0: Een meer pro-Europese koers voor Polen. Ja, niet alle stemmen zijn geteld, maar dat lijkt in de prognoses de uitslag van de verkiezingen. En dat klinkt natuurlijk als muziek in de oren van onze gasten in Studio Den Haag, Laurens Dassen, lijsttrekker van Volt. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, is het al een beetje feest op de burelen van Volt?
1: Nou, uh, zoals de exit polls er nu uitzien, uh, denk ik inderdaad dat we echt uh, heel blij mogen zijn dat... Uh, een andere koers uh, heeft gekozen. He, sinds 2015 is uh, de PiS-regering uh, aan de macht geweest. Uh, en daarin hebben zij een uh, sterk anti-migratiebeleid. Uh, het recht op abortus hebben ze beperkt. Uh, ze hebben de rechtsstaat hebben ze uitgekleed. De persvrijheid is aangetast. Kortom, hele slechte ontwikkelingen. En ook hebben ze natuurlijk heel, uh, zich natuurlijk heel vervelend opgesteld binnen de Europese Unie. Uh, dus ik ben blij dat de exit polls laten zien dat de oppositie. Uh, uh, lijkt een meerderheid te halen, wat er toch voor zou zorgen... dat er een meer pro-Europese, democratische, rechtsstatelijke uh, regering... weer in Polen terechtkomt. En dat is voor ons allemaal een een erg belangrijk uh, feit.
0: Want Volt heeft ook een afdeling in Polen, toch?
1: zeker. Dus ik heb gisteren met onze voorman nog gesproken uh, voor de Europese verkiezingen. En uh, nou, het was wel mooi toen ik hem belde. Toen was hij net onderweg naar het uh, stemlokaal. Uh, en toen, toen zei hij ook van, ja, Laurens, nu komt het even niet zo goed uit om iets meer te vertellen. Omdat hij zei, ja, ik vind het een beetje ongemakkelijk om in deze omgeving uh, vrijuit te kunnen praten. En ik denk alleen al dat dat aangeeft hoe ja, belangrijk ja. deze verkiezingen voor een hoop mensen zijn. Want ja, als je niet in vrijheid daar kunt uh, spreken, dan, dan geeft dat al aan dat er echt een verandering uh, moet plaatsvinden. Dus hij zei ook, uh, ik uh, ga met Grote spanning vanavond met, met vrienden kijken. Uh, en ja, nou ja, ik denk dat ze nog steeds in spanning zitten... maar dat er wel een, Voorzichtig, een, 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 een voorzichtige glimlach op ja. het gezicht komt. Ja. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. En ook voor onszelf. Hè. Polen ligt in de Europese Unie al jaren dwars. Uh, blokkeert beleid, uh, is continu ruzie aan het maken. Dus ik ben blij dat daar nu uh, een verandering uh, gaat plaatsvinden. Maar meneer Dassen, wij spraken een half uurtje geleden... onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan... en die zei, ja, deze partijen zijn wel pro-Europa... maar ook weer niet zo pro-Europa. Die willen ook vooral ook nog kijken wat allemaal goed is voor Polen. Dus, Dus is het wel een overwinning voor Volt? Nou kijk, ik denk niet dat het een overwinning voor Volt als geheel is... als in de zin van dat er nu een regering zal zijn... die net als wij toewerken naar een federaal Europa... die meteen afstand zal doen van het veto waar we met z'n allen van af willen. Maar toch is het een, denk ik een positieve ontwikkeling... als in de zin van dat je een regering hebt gehad in de afgelopen acht jaar... die continu de rechtsstaat heeft afgebroken, de democratie aan het afbreken was... vrouwenrecht aan het inperken was, persvrijheid aan het beknotten was... Uh, dat we nu toch wel weer een, uh, een regering krijgen... die in ieder geval Europees gezind is, uh, met Europese samenwerking... en ook de rechtsstaat en de democratie wil ja, dat... En Dat is natuurlijk voor ons ook belangrijk. Hè? Want op het moment dat wij in Nederland... Uh, als je een bedrijf bent en je wilt zaken doen met Polen... dan moet je er ook van uitgaan dat de rechterlijke macht die daar zit... Uh, uh, onafhankelijk is. En de afgelopen jaren heeft de PIS-regering... natuurlijk steeds meer die rechtelijke macht onder druk gezet uitgekleed en naar eigen mensen neergezet. Dus daar zal ook voor de nieuwe regering een hele grote uitdaging zijn... om te zorgen dat dat weer hersteld wordt. En dat zal ook wel uh, de nodige bewegingen in Polen uh, ja. Ja, brengen de komende tijd.
0: We zijn er nog niet, onze Europa-verslaggever z- net. Het duurt nog wel even voordat er een nieuwe regering is. Maar we willen het met u ook graag over een andere actualiteit hebben. Of de andere actualiteit eigenlijk. De oorlog tussen Israël en Hamas. Op X, voorheen Twitter, zei u over de situatie... We moeten verdere burgerslachtoffers voorkomen... niet hun basisvoorzieningen afsluiten. Israël heeft het recht zich te verdedigen tegen de terreur van Hamas. Maar dit is niet het antwoord. Hoe moet Israël in uw ogen dan omgaan met deze situatie...
1: Kijk, de afgelopen week hebben we natuurlijk alle verschrikkelijke beelden gezien. De afslachting van jonge mensen op een muziekfestival... maar ook de burgerslachtoffers aan Palestijnse zijde. En het allerbelangrijkste wat nu moet gebeuren is zorgen dat... Uh, zo snel mogelijk uh, de humanitaire hulp ook komt voor de mensen in, uh, in Gaza... die afgesloten zijn van uh, water, mm-hmm. van voedsel, uh, van elektriciteit... om te zorgen dat daar ook geen verdere onnodige slachtoffers uh, ontstaan. En dan moet er uh, ja, daarnaast zo snel mogelijk de-escalatie plaatsvinden... om te voorkomen dat er verdere burgerslachtoffers mm-hmm. uh, gaan ontstaan. En maar dat u is zegt, natuurlijk...
0: ja, Israël heeft het recht zich te verdedigen. Uh, het doel van Israël is Hamas elimineren. Um, ja, dat gaat niet zonder bommen.
1: Hamas is een uh, terroristische organisatie... en uh, Israël heeft daarin het recht uh, zich te verdedigen... maar wel proportioneel. Uh, En dat is ontzettend uh, moeilijk. uh, Juist omdat Hamas zich ook ophoudt uh, in de Gazastrook, waar uh, ze onder uh, de bevolking ook zijn. Dus dat maakt het ook ontzettend moeilijk. Maar wat we wel met elkaar voor ogen moeten houden... is dat er op de lange termijn ook weer uh, uh, toch uh, deescalatie... of nu eigenlijk deescalatie moet plaatsvinden... om te zorgen dat we op de langere termijn ook perspectief op vrede... Uh, kunnen behouden. En dat is misschien op dit moment voelt dat verder weg dan ooit. Uh, en dat wil niet zeggen dat we alles op alles moeten doen om daar toch op een gegeven moment uh, naartoe te werken. Ja, um, ja en dat, dat zal ontzettend moeilijk zijn. Maar als ik kijk uh, wat er nu uh, wordt voorbereid, een grondoffensief, dan zit mijn zorg daar heel erg in dat dat een, alleen maar een groter uh, bloedbad uh, teweeg gaat brengen. Um, en, en, en daar moeten we volgens mij met z'n allen uh, ons voor inzetten dat dat voorkomen gaat worden. Ja,
0: en kan Europa daarin in iets betekenen. Of misschien zelfs Nederland.
1: Nou, Ik denk dat de Europese Unie moet zorgen dat er extra uh, humanitaire hulp wordt vrijgemaakt. Uh, Nederland uh, moet dat wat mij betreft ook doen. Morgen stemmen we daar ook over een motie uh, ingediend door uh, uh, collega Sjoerdsma. Dus ik hoop dat de Kamer uh, dat zal steunen. Uh, Daarnaast moeten we natuurlijk ook waarborgen dat uh, hulpverleners, ziekenhuizen, journalisten... uh, mensenrechtenorganisaties hun werk kunnen blijven doen. Dus dat is ontzettend belangrijk. Uh, Daarnaast moeten we ook proberen als Europa te helpen met het deescaleren van het conflict... Uh, 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 om dus al onze inspanningen daarop toe te zien. En dan kun je bijvoorbeeld ook denken aan het sturen van waarnemers... uh, om uh, daarbij te helpen. Uh, om te zorgen dat er niet verdere burgerslachtoffers uh, gaan vallen.
0: Um, ja, juist met, nu in de situatie met Israël zien we dat veel Europese landen samen optrekken... in het veroordelen van de aanslagen, et cetera. Ja, u wilt eigenlijk nog een stap verder. Uh, Nederland moet als lidstaat een beetje onderdeel worden van de Verenigde Staten van Europa. De samenwerking op Europees niveau moet volgens Volt anders georganiseerd worden. Ja, Hoe ver gaat dat
1: wat u betreft? Nou, wij, wij willen toe naar een effectief en daadkrachtig Europa. Eh, want alle grote uitdagingen waar we met elkaar voor staan... of het nou klimaat is, digitalisering, migratie, onze eigen veiligheid... Eh, daarvoor hebben we een sterk en onafhankelijke Europa nodig. En wij willen dus ook toewerken naar een Europese parlementaire democratie... een federaal Europa. En dat is onder andere het afschaffen van het vetorecht... Eh, mm-hmm. om te zorgen dat nou, eh, Europa bestuurbaar blijft. Het, het, het
0: afschaffen van het vetorecht, dus dat... nu is het zo dat één lidstaat een heel besluitvormingsproces kan torpederen. En daar willen we vanaf?
1: Daar willen we inderdaad vanaf. Want dat zorgt ervoor dat je efficiënter besluiten kunt nemen. Kijk, en uiteindelijk willen wij ook ernaartoe dat je transnationale kieslijsten krijgt. Waardoor je echte Europese verkiezingen krijgt en de richting... Uh, veel duidelijker wordt van welke kant politieke partijen op willen. Uh, Daarnaast willen we natuurlijk ook zorgen dat, uh, wat technischer... maar het Europees Parlement recht van initiatief krijgt. Uh, En uiteindelijk, ja, onze tip op de horizon is echt een federale Europa.
0: Maar past dat bij een land als Nederland? Want wij hebben bijvoorbeeld onderwijs heel anders georganiseerd dan Frankrijk of zo. Uh, Ja, wij, wij trappen vaak een beetje op de rem als het gaat over Europese besluitvorming.
1: Ja, Even twee dingen hierover. Hè. Um, het is natuurlijk niet zo dat wij alles op Europees niveau willen regelen. Uh, je moet altijd blijven kijken op welk niveau is het het meest efficiënt En bijvoorbeeld als je kijkt naar het onderwijssysteem, daar zitten grote verschillen in tussen de landen. Um, dat, dat moet je niet in één keer allemaal gelijk willen trekken, want dat, dat, dat gaat gewoon niet lukken op korte termijn. Wat je wel moet doen is bijvoorbeeld als je kijkt naar onze uh, veiligheid, mm-hmm. dan met de oorlog in Oekraïne, zijn wij volledig afhankelijk van Amerika. En uh, we hebben de discussies in Amerika de afgelopen tijd de politieke situatie is daar instabiel. Stel, Trump komt weer aan de macht. Willen wij dan voor onze veiligheid afhankelijk blijven? Willen wij erop gokken dat we afhankelijk zijn voor onze veiligheid van Trump? En daarvan zeggen wij bijvoorbeeld nee. Nou, dan moet je op Europees niveau zorgen dat je toewerkt naar een Europese Oké. Okay, um, en dat is dus een belangrijke stap om, uh, om te nemen met elkaar.
0: En die kan, die kan ik mij voorstellen. Uh, maar er wordt nu al heel vaak gesproken over de kloof tussen de burger en Den Haag. Nou ja, straks wordt die kloof dan tussen de burger en Brussel. Wordt het de besluitvorming dan niet veel te veel kiezen? kilometers van Nederland afgenomen, ontstaat er niet een verwijdering?
1: Nee, dat, dat, uh, dat, dat weet ik wel zeker van niet. Kijk, een van de grootste misvattingen uh, van de, uh, de, de 21e eeuw... Uh, is dat we nationaal de grote uitdagingen als klimaat... Uh, en onze veiligheid kunnen oplossen. Of migratie. Uh, en als je als politici blijft, net blijft doen alsof dat wel kan... dan ben je eigenlijk bezig met een soort kiezersbedrog... want dat kan haast niet. Mm-hmm. Dus daarom zeggen we ook... die Europese Unie moet effectiever en daadkrachtiger worden... zodat het ook daadwerkelijk de problemen... waar mensen dagelijks mee te maken hebben, gaat oplossen. Maar hoe gaat Moet zorgen dat dat
0: dichtbij voelt voor de kiezer?
1: Nou, dus dat is uiteindelijk uh, ook de manier... waarop je de democratie organiseert. Uh, Nu zie je bijvoorbeeld bij de Europese verkiezingen... dat het allemaal nationale partijen zijn... die vanuit een nationaal belang naar Europa krijgen. Wij willen echte Europese partijen die met elkaar bediscussiëren... op welke richting gaan we met Europa toe. Uh, Maar ik wil daarnaast nog een belangrijk punt maken. Want uh, uh, ik ben het wel helemaal met u eens... dat Europa uh, op dit moment niet levert voor heel veel mensen. Europa is te lang er geweest voor de grote bedrijven, voor de banken... en te weinig ook geleverd heeft voor mensen in zijn algemeenheid. Dus ook daar moet Europa stappen ondernemen... om juist een socialer Europa te worden... zodat mensen ook zelf veel meer de voordelen... van de Europese Unie gaan voelen. Ja, en meneer Dassen, D66 dreigt meer dan te halveren... bij de volgende verkiezingen. Vaak wordt er gegrapt, ja, jonge d ers zijn eigenlijk gewoon Volt-kiezers. Maar ja, Volt staat ook nauwelijks op winst in de peilingen. Wat gaat er mis? Nou, volgens mij staan wij wel op winst in de peilingen. We staan nu op vier uh, à vijf zetels. En dat is hartstikke goed, want we gaan voor zes zetels. Dus uh, we gaan de komende tijd hard campagne voeren... uh, om te zorgen dat we op 22 november die zes zetels gaan halen. Het is wel Uh, weinig, hè? Als je zoveel van D66 kan happen. Nou, kijk, wij willen zorgen dat we... uh, Kijk, Volt is een project ook voor de lange termijn. Wij willen... Uh, een, een, een groei doormaken die voor ons ook behapbaar is... Die, uh, waarop we goed uh, onszelf kunnen neerzetten. Uh, en zes uh, nou, zou heel erg goed zijn... en zeker ook een opmaat naar de Europese verkiezingen van volgend jaar... Uh, om te zorgen dat we daar, en dat is ook het unieke... en daar zijn we de enige partij en wat mij ook de meest ambitieuze partij... om uiteindelijk in, uh, geloof dat we in twintig landen uh, mogelijk mee gaan doen... aan die Europese verkiezingen. Om uiteindelijk met een ja, Europese partij in het uh, Europees parlement te komen.
0: En voor de Nederlandse heeft u nog anderhalve maand. Heel veel succes, ja. Laurens Dassen, lijsttrekker van Volt. Rendement tot wel 8 Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor en opslagruimtes... die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.